0: se van sumando en intereses grupales y los intereses grupales entran en competencia con otros intereses grupales y una vida humana se concibe muy en función de su, de su relación con otra vida humana y muy en función de su relación de dominación o sometimiento a otra vida humana y las vidas humanas se van concibiendo siempre en función de su relación de poder. Poder significa dominación, poder significa sometimiento, poder significa eh, una relación entre un sujeto y otro sujeto en el cual uno se afirma frente al otro. Entonces, la visión de Jesús es una visión que es un poco diferente. Nace en un pueblo nómada en cuyo, cuya supervivencia depende de como la conciencia de relación con el entorno y la conciencia de relación con el grupo. Eh, una persona tiene su significado en, en un pueblo de estos, eh, digamos, llamémoslo primitivo, no en función de su individualidad, como un ladrillo tiene su función no en función del de pedacito que es, sino tiene su función en función de la pared. O como una hoja de un árbol tiene su función no en, no en función de ella misma, sino en función de todo el árbol. Eh, en un eh, viejo dicho eh, eh, sufí, eh, eh, del sufismo propio de Córdoba, España, Dice que una hoja le dice a la otra que está muy triste porque siente que ya está muriendo. Y la otra dice que está muy contenta porque cada vez siente más cerca ser árbol. Eh, la conciencia de Jesús es la de la hoja que siente que existe en cuanto a árbol, no en cuanto hoja. Entonces esta oración es una oración o, o un planteamiento porque hoy en día se... Diría, es la exposición de un paradigma. Es la exposición de una manera de ver el mundo y de una manera de invitarnos a relacionarnos con el mundo de acuerdo a esa visión del mundo. Entonces, inicia con dos sonidos fundamentales eh, que son Afum de Guashmaya. Afum es el árbol. De Guasmaya es la suma de las hojas. Afum es la arboleidad, por decirlo así. De guasmaya es el tronco, las hojas, las ramas, las raíces. Pero todo el de guasmaya tiene sentido en cuanto que está manifestando la, la arboleidad. Afum es como la arboleidad y de guasmaya es la forma concreta de ese árbol y ese árbol, es árbol en la medida en que hace parte de un bosque y ese bosque es bosque en la medida en que hace parte de, de, de un territorio y esa, si ese bosque deja de ser ese árbol deja de ser parte del bosque eh, eh, pierde parte, de, gran parte de su arboreidad, que es lo que vemos nosotros con los bosques vírgenes que no se pueden reproducir porque el bosque tiene su capacidad de sobrevivir en la medida en que está simbiótico, en la medida en que cada planta hace parte de la otra planta y, y en un metro cuadrado hay eh, 22 especies de plantas en que una es eh, eh, ayudante de la otra y la otra ayuda a la otra y la otra ayuda a la otra, pero no ayuda, no en el sentido de uno a otro, sino hace parte de la otra. Entonces, boom de Guasmaya ya en sí mismo es algo que nos rompe la cabeza, porque nosotros, cada uno de nosotros, nos concebimos como un ser separado, total y pleno. Siguiente planteamiento que hace Jesús es, eso es como el llamado. Yo les vengo a recordar que ustedes son fundamentalmente árboles, que ustedes no son ramas, no son hojas, no son flores, no son frutos, son árboles, ya sea que se manifiesten como ramas, como hojas, como flores, como frutos, ya eso no tiene importancia. Nosotros como seres individuados, entonces eh, nos identificamos con un sí mismo separado. Y viene la primera pregunta que me hacen. ¿Qué Si
1: hay en reflexión... Reflexión
0: es la mirada que hace la hoja produciendo para el árbol su relación con el árbol. Es una relación si ella está recibiendo del árbol su sentido y al mismo tiempo está entregando al árbol lo que lo que hace precisamente su ser hoja. Si ella está entregando al árbol el producto de su fotosíntesis, si ella está entregando y, y cómo está recibiendo de, o sea, reflexión es volver la mirada
1: sobre nosotros
0: mismos en nuestra, yo estoy funcionando armónico con el entorno y si no estoy funcionando armónico, eh, eh, si yo no estoy funcionando armónico con el entorno, entonces ver por qué no funciono armónico con el entorno. Ensimismamiento es una mirada de la hoja sobre sí misma, quejándose porque el árbol no le da, y quejándose porque el árbol no le está pasando suficiente agua, y quejándose porque el árbol no lo puso, no lo puso de tronco, sino que lo puso de hoja, y quejándose porque... ¿Por qué? Porque en el ensimismamiento la conciencia individual está haciendo todo un proceso mental, emocional y somático, sensorial, en función de buscar que el árbol la confirme como hoja, que el árbol le dé su importancia como hoja, que el árbol la vea como, como lo que ella es, que siente que no tiene ser.
1: ensimismamiento es
0: estar dándole vueltas a nuestra mente eh, se podría eh, utilizar esta esta mañana les colgué una reflexión de muy bella de, de nuestro compañero alfonso eh, eh, les colgué una reflexión en la cual, eh, Alfonso habla que la mente nos, se vuelve la tirana nuestra porque, de alguna manera, la mente nos genera sufrimiento. Sufrimiento es toda la actividad que ejerce ese ser humano que se desconectó de su entorno, que se desconectó de su ser, de su ser buscando un ser individual especial, distinto, diferente, que don Juan llamaba la importancia personal. Entonces, ensimismamiento es un tango, ensimismamiento es un bolero, ensimismamiento es toda la, la vuelta eh, alrededor de... Eh, un segundito, yo apago aquí mi WhatsApp para que no me entren historias. En sí misma, miento es todo el ruido que genera mi mente y mi emoción para tratar de confirmar mi existencia entre más me en sí mismo, más solo me siento entre más me en mí mismo, más inadecuado me siento entre más me en mí mismo, me siento más en un sitio en el mundo entre más, porque el sitio que busco en el mundo es
1: ¿En tu salud, tus cosas.
0: ¿no? Eh, Apagar por ahí los micrófonos. Eh, el sitio que busco en el mundo es un sitio en el cual eh, el mundo me reconozca. El, en el budismo se habla de los cinco escandas y el primer escanda es el escanda de la forma, o sea, el escanda de yo soy yo en la medida en que no soy tú. Yo soy yo en la medida en que soy diferente de ti y entonces de ahí para arriba se van haciendo los escandas, el escanda de la sensación, el escanda de la percepción, el escanda del intelecto, son como capas de cebolla en las cuales vamos a utilizar todo nuestro psiquismo humano en función de sentirnos diferentes, distintos, separados, especiales, eh, estamos todo el tiempo percibiendo la realidad, eh, comparándonos, comparándonos con el que sí es normal, con el que no es normal, comparándolo con el que sí tiene dinero, con el que no tiene dinero, el que sí tiene novia, el que no tiene novia, el que sí lo quiere, el que no lo quieren Entonces, ensimismamiento es lo que Alfonso hablaba en su conferencia de las historias que nos contamos para sentirnos distintos y diferentes y Otros un yo frente a otro. Eh, no reflexiones un poquito poder llevar nuestra conciencia a mirar la mente llevando a cabo ese trabajo. Ese trabajo lo lleva a cabo la mente, siguiendo la tendencia del ego de afirmarse frente a la realidad como distinto. Y entonces les decía yo que el ego se eh, afirma frente a la realidad como distinto, porque el ego lleva una contradicción en su interior. El ego, tengo otra pregunta sobre el ego. El ego es como un software que el psiquismo humano estructura o crea para interpretar la realidad. La primera realidad que interpreta ese software es la realidad sensorial. Todo lo que yo veo, yo todo lo que yo oigo, todo lo que yo siento, todo lo que yo huelo, todo lo... Eso son una cantidad de informaciones que voy recibiendo y esa cantidad de informaciones necesitan ser estructuradas. Y después de, de interpretar eso voy a tener que interpretar lo que sigue a nivel de... Eh, eh, de actividad psíquica que son las emociones. Las emociones ya son un constructo tardío de, de ese ego en el cual si la realidad es una realidad que yo creo que me afirma como, como un yo distinto y diferente y un yo valioso o qué sé yo, entonces voy a crear un, un juego emocional en el cual me siento afirmado, si me siento desconfirmado como separado y como distinto, entonces va a confirmar, bueno, entonces Jesús nos plantea, esto es así, esa es una información que nos da, ustedes son un árbol, aunque se estén manifestando como hoja, y ustedes de alguna manera para poder sentirse hojas plenas y realizadas, o ramas, o madera, o tronco, o raíz realizado, no pueden mirarse a sí mismo, sino que tienen que mirarse en su, en su eseidad, en su ser, que es el árbol. Ustedes son agua, pero se manifiestan en forma de gota, o en forma de cascada, o en forma de quebradita o en forma de pero si ustedes se miran como quebradita entonces van a desearse río y el río va a desearse el lago y el lago va a desearse otra cosa o va a desearse nube o va a desear ustedes no se pueden mirar como nube como agua sino mirarse en su en su ser que es ser agua ustedes son mar aunque se estén manifestando en forma de una ola o se estén manifestando en forma de una enorme cantidad de espuma que rompe un acantilado, o se estén manifestando, ustedes tienen que recordar que son mar. Entonces, ensimismamiento es estar permanentemente mirando que yo soy la espuma que salta en el acantilado, pero sintiendo que por qué no soy el mar profundo y sereno en el cual eh, en los las cimas más profundas no hay sino silencio, o, o sintiendo que por qué no soy esa ola que están surfeando, que se, se ven, se, se, se termina dulcemente en la playa, o por qué no soy. Entonces, ensimismamiento, hay cada vez que yo me comparo, explícita o sutilmente, el ensimismamiento es precisamente lo que tenemos que trabajar en el netcada net cada es pare la actividad mental que crea un yo que está ocupando el espacio del árbol. Si usted sigue creando ese yo y creando ese yo y creando ese yo todo el tiempo, todo el tiempo creando incansablemente ese yo, nunca va a tener ni siquiera la intuición de que usted es un árbol. Si usted sigue comparándose y sintiéndose más flaco, más gordo, más inteligente, más bruto, más buen mozo, más feo, más, eh, 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 más beneficiado, más aventajado, más, más, menos aventajado, que tiene ventajas o que tiene desventajas, o que usted fue bendito o que usted fue maldito, de, de ninguna manera usted va a poder ir, a, porque usted está mirando, eh, se está identificando con la forma que de alguna manera no es su ser. Ahora eh, les
1: Nachito, hay un sonido atrás. Todos los audífonos están apagados. Creo que es en tu computadora algo prendido. Mira a ver si es un video o algo. Voy a mirar. O alguien tiene. No veo ningún eh, micrófono prendido, pero pueden por favor revisar que no sean sus micrófonos. Eh, sí. Perdón, eh, soy yo, perdónenme. Ah, <risa> perdónenme, bueno. perdónenme, se me, se me disparó un video de una clase que estaba viendo. Perdón, Nachito, disculpa, <risa> ver, listo, ya. Perdónenme, <risa> listo. <Perdono. risa> ah, Sigue, sigue. Pero era un tema interesante, era sobre apego y formación de apego, entonces es lo que estás hablando. Perdón, Nachito. <risa>
0: <risa> <risa> Chao. Bien, bien. Eh, él dice, él dice el dice Mei, si el espíritu genera una singularidad, por ínfima que sea, el cielo y la tierra quedan separados por una distancia inalcanzable. Si una hoja se compara con la otra hoja, si una célula de fotosíntesis que hace la fotosíntesis se compara con la célula de al lado se olvida de hacer la fotosíntesis porque va a comenzar a sentir que porque al lado, lado le llega más luz o porque le llega menos luz o porque hace menos, me, menos eh, 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 sustancia orgánica o porque si él está haciendo más o menos, etc. Entonces, en NETCADA lo que nos dicen es deje de de producir ese yo permanentemente. El ensimismamiento es la actividad de, que ponemos, de poner nuestra mente, poner nuestra emoción y poner nuestro cuerpo al servicio de sentirnos distintos, separados y diferentes. Entonces, si yo dedico mi vida a sentirme gordo o flaco, o a sentirme bonito o feo, o a sentirme, está, estoy ensimismado. Si yo dedico, eh, les decía, les puse una serie de la BBC en, en el chat de coronavirus, porque es una serie bien, bien interesante de ver cómo la cultura posmoderna ha ido creando, pasó de vender los productos en función de lo que la, los necesitamos, que de alguna forma es una cosa medio conectada con la realidad, para después venderlos en función de la importancia personal, entonces ya comenzamos cada vez a desconectarnos más y después comenzó a venderlo en función de la emoción que produce y en, en últimas, la, desde, desde a partir de los 80 comenzó a, a venderlos en función de generarnos diferencia, en función de que el, el piercing que me pongo o el tatuaje que me hago o el carro que tengo me muestra y me certifica que soy diferente al otro. Entonces, toda la mercadotecnia posmoderna de, 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 de nuestro país, de nuestros para, paraísos consumistas europeos y americanos, y posiblemente allá van a llegar los chinos y todo, son en función precisamente de enmismarnos de, de, de ensimismarnos en función de cada vez convencernos más de que somos distintos, diferentes, y, y entonces consumimos para ser distintos y, y compramos para sentirnos diferentes y, y leemos para sentirnos diferentes y estudiamos para sentirnos diferentes. Y eso está tan arraigado en nuestra cultura que desde jardín infantil se comienza a, funda, a, a organizar lo que se llama educación en función de generar diferencias. Entonces, ensimismarme es trabajar en función de volver cada vez más sólido y sólido y sólido esa ilusión del yo separado. Eh, eh, reflexionar es darme cuenta de eso. Lo que hace eh, Alfonso en su en su meditación o en su trabajo de esta mañana es explicar una forma de meditar, una forma de ver, bueno, ¿por qué estoy sufriendo? porque cada vez que yo estoy ensimismado, sufro. Entre más ensimismado estoy, más sufro. Por eso la enfermedad contemporánea es la depresión, porque es cada vez sentirnos más solos, más desconectados, más desintegrados, más granos en el desierto, sin que haya otros granos que nos de alguna manera le den sentido a nuestra, a nuestra graneidad. Nos volvemos granos que no pertenecemos ni a una duna, ni a una cerámica, ni a nada. Un grano aislado. Entonces, netkada es comenzar a reflexionar. Reflexionar es darme cuenta qué es lo que hago para sufrir. Qué es lo que hago para sentirme separado. Qué es lo que hago para sentir que es que la vida es injusta. ¿Qué es lo que hago para sentir que es que tengo que cambiar la realidad? Porque en la realidad tal como es, estamos integrados. En la realidad que yo quiero cambiar, estoy desintegrado. Cualquier, decía Alfonso, cualquier debería, hubiera debido, debiera, está inmediatamente hablándonos de estar desintegrado. La hojita del árbol que comienza a decir, debería venir el sol en otra dirección, Debería haber menos viento. Debería haber quedado en una parte de la rama que no me exponga tanto a... Debería ya inmediatamente esa hoja pierde su arboreidad y pasa a identificarse con su mismidad, con su mismidad separada. Lo que hace una madre con su hijo cuando la madre realmente está abierta al amor y su hijo nace, es exactamente integrarlo. Es decirle, usted hace parte de esto, y por eso piden poner al niño encima de él. Porque el niño viene integrado en el útero y la primera experiencia que tiene sensorial es que pasó algo que, que lo está desintegrando. Entonces, todo lo que es estar presente en la crianza del niño, todo lo que es estarle diciendo, usted hace parte de mí, usted hace parte de este entorno, usted hace parte de esta realidad, esta realidad no es algo que lo ataque a usted, esta realidad no es algo de lo cual usted tiene que protegerse, esta realidad no es algo diferente de usted, todo lo que hace un sistema familiar para integrar a su bebé va a ser llamado en términos de crianza amor, es yo gozo con tu existencia como eres. Todo lo que hace el sistema familiar para decirle no me gusta como eres, me gustaría que fueras distinto, no me gustas gordita, me gustaría que fueras más flaquita, no me gustas flaquita, me gustaría que fueras más gordita, no me gusta que te saques los mojos, y no me gustaría que no te los sacaras, no me gusta que no me gusta que no me gusta, eso se llama educación. Es estarle diciendo a la persona permanentemente. Usted tiene que volverse distinta, diferente. Tiene que hacer cosas para hacer. Netcada es el planteamiento que hace Jesús de si usted quiere algún día realmente sentir el abum que es usted, usted tiene que comenzar a dejar de trabajar para generar un yo separado, distinto, diferente. Bien. Hay una pregunta que sé quién me la hace. Es una persona a la que quiero mucho. y es Ella vive con una madre que es una persona que tiene una enfermedad mental y eh, la enfermedad mental es precisamente una mente que se desintegró tanto que se desintegró hasta de su mismo cuerpo y su misma emoción. La locura es eso. Eh, es una mente que se siente tan distinta, tan diferente, tan desarraigada, tan, que entonces vive en función de defenderse de un mundo que la ataca permanentemente. Entonces, eh, 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 ella pregunta que cómo hace de alguna manera para que eh, eh, el amor, o, eh, en concreto la pregunta es, ¿Cómo se maneja ese ego para obtener la tranquilidad en el caso inverso del amor de sus hijos por su madre? ¿Ya? Eh, ella siente que quiere mucho a su madre, pero al mismo tiempo siente muchas emociones frente a esa madre que la agrede, a esa madre que se defiende de ella, a esa madre que la mete en... Eh, eh, a veces en situaciones muy engorrosas porque ella sale a pelear con el vecindario a esa madre que de alguna manera siendo ya una mujer muy adulta depende de ella como una niña eh, me parece muy importante esa pregunta porque es muy fácil sentirse integrado cuando uno ha sido integrado desde, desde pequeño y cuando uno ha tenido ya en su interior la sensación de ser el ser humano moderno cada vez tiene menos sensación de ser. De ser árbol. De ser tierra. De ser Dios. De ser creación. No de ser Nacho, Vergara Caruilla, Delgado, Soler, Cabal, Vidal, Carrera. Absolutamente un ser único, distinto, diferente y separado de todo el mundo. De ser. Esa sensación de ser es la que ve uno en algún personas que crecen con contenimientos primero genéticos bastante adecuados o sea tienen una genética que les permite relacionarse con el mundo de una manera amable y al mismo tiempo congénitos o sea que han recibido un útero que los, las, los contiene o las contiene adecuadamente y después epigenético y relacional en su infancia que les ha dicho permanentemente que ellos pertenecen a este mundo y que este mundo es parte de ellos, ¿ya? Esas personas son personas que andan con confianza en el mundo. Confianza significa con fe. ¿Y fe en qué? En que el mundo tiene un orden y que yo hago parte de ese orden y que no tengo que cambiar al mundo para ser parte de ese orden. Y que de alguna manera, lo que no entiendo de este mundo, sencillamente no lo entiendo, pero que no lo voy a cambiar porque no depende de mí el cambiarlo o no. Que ese orden se va dando, aunque muchas veces no lo entienda. Cuando tenemos que relacionarnos con una madre que posiblemente vivió o genética o congénita, o relacionalmente situaciones que la llevaron a una vida en la cual no pudo ni siquiera integrar una imagen congruente de sí misma. Y la única manera de poderse mantener integrada es sentirse perseguida, eh, porque cuando uno no tiene un núcleo de ser eh, adecuado, la única manera de sentirse uno mismo es sentir que uno no es lo demás, que uno es distinto a lo demás. Pero todo el psiquismo se va basando en crear un yo diferente de lo demás, de los demás, pero al mismo tiempo lo que más me duele es sentirme diferente de los demás. Entonces cuando estamos así como marginados, entonces todo el tiempo queremos ser como los demás, pero al mismo tiempo despreciamos a los demás porque sentimos que, 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 que bueno, que los demás son como... Que si yo estoy así medio jodido y en la rama cayéndome del árbol es porque el árbol quiso empujarme del, de, del árbol y sacarme. Entonces eh, eh, yo le planteo hasta a esta persona, que eh, primero me encanta que me esté oyendo y que esté por aquí presente, que el trabajo que le proporciona su madre en esta encarnación yo lo llamo karma. Karma es una serie de circunstancias a las cuales es sometida una conciencia que durante muchas vidas ha empleado su existencia en función de afirmar su individualidad y en función de afirmar su separatividad, en función de los reinos inferiores. Ahorita va a hacer un repasito de los reinos inferiores para complementar el trabajo que hizo Alfonso esta mañana en su reflexión, o, o hace ocho días, o no sé cuándo, pero hasta esta mañana
1: lo oí. Karma es
0: vivir una situación que es claramente adversa, claramente difícil, como tener una mamá que de alguna manera no puede agradecernos, no puede mostrarnos el amor, eh, porque está completamente defendida y permanentemente estamos recibiendo un, est un estímulo de la realidad que nos dice que la realidad es ardua y es difícil. Yo puedo, como hijo de esa mamá, volverme igual de loco y puedo matar a esa mamá y voy a seguir la cadena de, 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 de reencarnaciones en las cuales eh, de alguna forma el... el separarme, porque el que mata a alguien es porque siente tan diferente al otro que siente que al matarlo no se toca a sí mismo. El que está muy cerca del, 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 del volverse árbol, que su identidad reconozca que es árbol, cuando él siente que la hoja del lado está herida va a sentir el mismo dolor, eso se llama compasión. Cuando siente que alguien le da un hachazo al tronco del árbol, siente dolor como si fuera en él mismo. La compasión es el resultado propio de dejar de vivir en función del yo y comenzar a abrirme a la conciencia de que en cada criatura, en cada ser del entorno estoy yo manifestado. Entonces, en esta madre que se muestra así, permanentemente vas a estar siendo probada en si tu resistencia a la realidad te afirma como separada, te afirma como distinta o te pone en contacto con el dolor del existir humano, te pone en contacto con el dolor de muchos seres humanos que viven situaciones parecidas, ya sea porque son huérfanos, ya sea porque son hijos también de personas con con trastornos mentales, ya sea porque son hijos de personas enodiadas y cargadas de amargura, ya sea porque son hijos de la violencia, por ejemplo, de nuestro país, es, es sencillamente la manifestación de cadenas, de generaciones y generaciones de, de personas que han hecho, lo único que hacen es afirmar su ego, la violencia o afirmar su yo a través del ego, el ego. La violencia es una forma de vivir en la cual yo utilizo mi ego para afirmarme negando al otro. Eso es la violencia.
1: Netcada es
0: irme dando cuenta de, ah sí, y si mamá, Reacciona ante todo el mundo como un enemigo. Mi trabajo es tener muy clara esa conciencia porque en mí también puede haber la posibilidad de esa oscuridad. Y entonces estar viendo en cada circunstancia de mi trabajo, en cada circunstancia de mis amistades, si estoy leyendo la información como que esa persona me quiere joder, como que esa persona me quiere hacer daño como que se, porque ya que puedo ver tan nítidamente en mi madre eso que se llama paranoia y veo claramente que no tiene ninguna realidad que cuando ella sale a pelear con la vecina es porque se le corrió el coco y que la vecina no tiene nada que ver es darme cuenta que cuando yo creo que ese hombre de alguna manera no cumplió mi expectativa no es porque me quiera joder o cuando yo creo que tal amiga eh, eh, no me cumplió una cita no es porque me quiera joder que esa es mi interpretación reflexionar es aceptar en lo más profundo de mi ser que yo estoy absolutamente solo en esta existencia que no existe nada más porque no existe sino Dios Alá no hay nada que no sea Dios entonces yo estoy absolutamente solo y todo lo que yo tengo que trabajar es conmigo, no hay un otro. En el momento en que yo creo un otro, creo la primera ilusión de que soy un yo separado. En el momento en que yo creo que es que la realidad me agredió, o que es que mi mujer me hizo, o que es que mi hijo me desengañó, o que la fulana me traicionó, en ese momento ya estoy afirmando que yo soy distinto, diferente, separado, que yo no soy una hoja de un árbol. Que yo soy una basura por ahí tirada, suelta, sin ninguna relación con el entorno ni con el suelo en el cual estoy tirado. Entonces, si yo tengo una persona difícil en mi existencia, y esa persona es una persona que permanentemente está mostrando su amargura, está mostrando su miedo, está mostrando su resentimiento, es... Un karma que se puede transformar en dharma. La misma luz que ilumina el águila enseguece al búho. Cuando yo vivo una circunstancia de ese orden, esa circunstancia me puede llevar a un despertar mucho más rápido que el vivir en la comodidad, en el, en el hogar en que me quisieron, en que me dio confort y me creó un ego bastante funcional en el cual pico un ojo y consigo que me reconozcan. Y ya, digamos que el karma de la abundancia y el karma de la comodidad no es propiamente un karma eh, fácil de trabajar, porque estamos tan acomodados que, que, que sentimos que no hay que buscar nada más. Bien. net cada es darme cuenta que el prójimo cuando me mira golpeado y se viene y me insulta y me da una cachetada, es porque ese prójimo está completamente confundido. Y que realmente lo único que está haciendo la vida conmigo es invitándome a, a darme cuenta de cómo funciona la mente inconsciente y cómo yo voy a querer responder dentro de mi propio karma. ¿Qué es karma? La tendencia a responder dentro de la misma línea eh, karma, en el budismo voy a hacer un paneo un poquito de los reinos inferiores. En el budismo se dice que cuando nosotros encarnamos, ya para crear esa conciencia de un yo separado, eh, eh, bueno, esa conciencia de un yo separado se crea, eh, dice, eh, es muy complejo el, el, la, 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 la Teoría sobre por qué se generó el pecado original. En el cristianismo nos inventaron una historia muy chistosa y es que Eva entonces le dio una, una manzana o una pera a Adán y entonces Adán se comió la pera y entonces Dios se puso furioso y entonces Adán se dio cuenta que se le veía el chirlovirlo y entonces se eh, tuvo pena y entonces se tapó y entonces Dios le pregunta que por qué se está tapando, que por qué tiene vergüenza y que entonces ahí apareció todo el sufrimiento humano. No, Todas las religiones, cada una ha inventado un mito para explicar ese profundo misterio. En el budismo dicen que cuando la conciencia encarna, eh, 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 tiene un momento de pánico, tiene un momento de confusión total, y que en ese momento de confusión total la conciencia que es una, comienza a crear un espacio nebuloso y confuso y que en ese espacio de nebuloso y confuso comienzan a aparecer los fenómenos como chispas de la, de la divinidad y que entonces él comienza a, a tratar de darle forma a esas chispas como, como los astrólogos le dan forma a Orión y a, y a Casiopea y a qué sé yo. Y, y entonces él va... En esas formas creando una idea de que él es distinto de eso y va generando una forma, qué sé yo. Pero eso lo llaman el, 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 el primer paso, que es la forma. Y el segundo paso lo llaman la sensorialidad, que es eh, a, a base de, de, de definir entre placer y dolor y buscar el placer, evitar el dolor. Eh, yo voy creando capas en mí encima para volverme más sólido. Y después de eso la percepción en la cual yo ya veo relación entre mi esposa y placer, o entre mi suegra y dolor. Entonces, la percepción es la forma como comenzamos a unir puntitos en los cuales si yo veo en la montaña y estoy extasiado viendo la montaña y de golpe digo, uy, las montañas de Bogotá, ¿cómo son de bellas? ¿Qué fortuna vivir en Bogotá? Y además en este apartamento que me permite allá. Todo eso se llama percepción y después ya se llama en crear toda una historia de que yo soy afortunado porque puedo ver las montañas y que otros no las ven y que no hay justicia social porque los que viven no sé dónde y para ti. Y entonces ya creo todo un universo en el cual mi individualidad va quedando confirmada. Entonces, los, los budistas plantean que ese, esa estatua que metemos en la mitad del vacío en que debe aparecer... La conciencia divina encarnada, ya esa estatua que llamamos el yo, que trabajamos permanentemente con un ratón a hamster a través de nuestra, decía Alfonso esta mañana, bomba. Así como el corazón bombea sangre, la mente bombea pensamientos. Y esa es la función de la mente, estar bombeando pensamientos para estar generando chispas y estar generando relación entre esas chispas. Entonces estar generando fraternidades, filialidades, parentelidades, separaciones, diferencias, identidades. ¿ya? Entonces ellos dicen que hay seis ámbitos en los cuales trabaja ese, esa bomba de pensamientos ligándose y creando reinos inferiores. El, el primero de los ámbitos por el cual entramos se llama el reino de los Devas, el reino de los dioses. Los dioses son los que son casi santos, los que son casi iluminados, los que se sienten de alguna manera ya por fuera del bien y del mal, pero que de alguna manera se siguen siendo, sintiendo la hoja privilegiada del árbol. Eh, Jesús se refería a ello como los fariseos y tenía mucha bronca con los fariseos. ¿Ya? Son los que de alguna manera le dicen a los demás cómo deben actuar, cómo deben ser. Son los que de alguna manera se sienten dueños de la verdad. Son los que de alguna manera tienen riquezas y las gozan, porque hay muchos ricos que son asuras o que son pretas o que viven en otro reino. Pero el rico que goza sus riquezas y la pasa chéverísimo. Y de golpe da 60 mil millones de pesos para la gente que está allá en el barrio de no sé dónde. O, o, y entonces va a sufrir un poquitico porque el otro dio 55 mil y va a decir, uy, yo hubiera podido dar 55 mil, me hubiera tenido que dar 60 mil. Pero bueno, ese es el reino débico, ese es un reino en que en esta encarnación nos sentimos Sobraditos, nos sentimos eh, que estamos muy bien, nos sentimos que, que, bueno, y cuando nos tenemos tanto bienestar es el reino que buscan todos los... los Países desarrollados y es el reino que buscamos con el confort y con, el, con la seguridad y con los seguros y con la medicina prepagada. Es un reino en el cual ojalá la realidad no nos toque mucho porque estamos tan amañados que no queremos cambiar en esta encarnación nada. Queremos pasar como la el gusanito que está tan feliz comiendo y comiendo y comiendo que se le olvida un día colgarse de la rama para hacer la pupa y hacer su metamorfosis que hablábamos la vez pasada. El segundo reino, en este reino, el, en las emociones de este reino, son el orgullo y la soberbia. Orgullo es sentirme superior. Soberbia es sentir todo lo que la mente hace para sentirme superior. Pero hay una clase de devas que hoy en día están muy, muy, muy regados en este mundo, que son los devas que se sienten superiores porque son más víctimas, porque están peor que el otro. Se sienten superiores porque ellos han sufrido más. Se sienten superiores porque su vida es una vida más especial que la de los otros. ¿no? En Eric Verne tenía dos juegos para, lo, para referirse a los... A los devas. ¿El mío es mejor que el tuyo o el mío es peor que el tuyo? El deva que figura como el mío es peor del tuyo es un deva que tiene una pseudo humildad porque siempre se siente desventajado, se siente por debajeado, se siente, pero siente en el fondo que él es superior a los demás y que ese sentir lo que él está viviendo es injusto porque él debía sentirse como un deva. Entonces no entiende por qué él no es un Deva. Eh, es muy importante si descubrimos eso, esa historia en nosotros, de que es que yo estoy sufriendo porque yo quiero ser el que mejor canta o yo quiero ser el que mejor habla o yo quiero ser el que mejor eh, eh, hace tal cosa o quiero ser el que eh, le dan el mejor puesto o quiero ser el ya. Eh, si soy un Deva, tanto el de arriba como el de abajo, si me siento miserable, entonces, eh, eh, ojo, porque el camino es, como le digo yo a algunos de mis pacientes, no compare, no compare ni el dolor que siente ahorita con el dolor que sintió ayer, ni la sensación que siente en esta meditación con la med sensación que sintió ayer, porque siempre va a estar viviendo en función de ganar o perder. Siempre va a estar viviendo en función de, de si estoy ganando, si estoy consiguiendo, o si estoy perdiendo, o estoy ya. Y ese es su sufrimiento. El sufrimiento del Deva es que el Deva siempre quiere tener más, tener más, tener más, tener más, tener más, tener más. Pero en función de ser más que. Hay otro reino, pero ese ya es un reino de, de, otro, de otro paseo que es el reino de los pretas, que es el reino de los espíritus hambrientos. El espíritu hambriento es una persona que todo el tiempo está teniendo hambre, todo el tiempo su sufrimiento para sentirse distinto es sentir que la realidad no le satisface. Entonces le sirve el arroz y le falta sal o le echaron mucha mantequilla o, o tiene mucha grasa o le falta... Eh, y entonces si va a un restaurante... Eh, Puede ser el criterión, entonces el plato es muy grande, el pedazo de, de carne es chiquito, o ya, eh, y, y si va al corrientazo de alguna manera, el corrientazo en el que eh, esperaba que en el corrientazo le saliera mejor la, el corrientazo, porque le habían hablado de que el corrientazo era, o, o si ve una película siempre encuentra que es que esa no era, la, ese es el preta. El preta es una persona que se vive afirmando como diferente. Desde su codicia, desde su hambre, desde su todo debería ser distinto. Si se mira su cuerpo, debería ser un poco más flaco, o un poco más gordo o debería ser ya. Pero no para sentirse distinto o superior o inferior, sino sencillamente porque su misma codicia lo afirma como algo diferente y distinto, lo afirma como un otro frente a una realidad que no lo satisface. El siguiente reino de para abajo es el de los asuras. Los asuras se llaman los dioses celosos. Eh, la emoción con la cual, de alguna, una emoción es algo que vivimos y con la cual nos sentimos sólidos. Cuando yo siento rabia o siento tristeza o siento miedo o siento rencor o siento alegría. O siento, cualquier emoción es algo que me hace sentir que en mí se está afirmando mi, mi, mi ser distinto, mi ser individuado, mi ser, ¿ya? Cuando la emoción es auténtica, es una emoción que nos diluye. Es una emoción que no le achacamos a, una, a un otro que nos generó la emoción. No se la achacamos a una circunstancia que nos generó la emoción. La emoción auténtica es una emoción que nace de el vibrar con la realidad tal como es. Puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser alegría, puede ser, pero si es una emoción que nace de la conexión con la realidad, es una emoción que no, no nos hace sentir diferentes, sino compasivos. O sea, una emoción con la cual... ¿Cómo emocionamos con otros seres humanos? No sentimos lástima porque sentimos que nosotros estamos muy cómodos y otros están muriéndose de hambre, sino sentimos de alguna manera el dolor de los que se están, de los que se están muriendo de hambre, pero no estamos buscando ese dolor porque puede que estemos sintiendo el gozo de estar en este momento presentes sin que estén presentes en nosotros los que se están muriendo de hambre, porque la mente precisamente que genera eso el salirnos de aquí y ahora. Una emoción auténtica siempre es una emoción que se relaciona con algo que estoy viendo, que estoy oyendo, que estoy oliendo, que estoy sintiendo, que estoy algo que está presente aquí, que está estimulando mi cuerpo y mis sentidos y ahora. Ya las emociones de, de, de los Asuras, por ejemplo, son dioses justicieros. Los Asuras, de alguna manera, son vengativos. Los Asuras sienten que tienen que cambiar las cosas. Los Asuras eh, son celosos. Ellos celan una imagen de la realidad que ellos tienen, que, que debe ser la realidad. Son los, los Asuras son los guerreros. Se llaman también los dioses guerreros. Eh, toda guerra se hace por un celo eh, Hitler hizo su guerra por un celo Stalin hizo su guerra por un celo Alejandro Magno hizo su guerra por un celo y, y, y todo guerrero es una asura él está defendiendo de alguna manera con la espada la imagen que tiene de la realidad sobra decir que no está sintonizado con la realidad está creando una realidad y proyectando una realidad los celos pueden ser trabajados y, y deben ser trabajados. La forma como nos invita eh, Richard eh, eh, a trabajar esas emociones es estar viendo la emoción en el momento en que la emoción aparece en mi cuerpo. Porque es que la emoción hay que trabajarla en el aquí y ahora. Entonces, si yo siento un profundo celo porque mi mujer miró a otro, o siento un profundo celo porque no me siento amado, o siento un profundo celo porque no me siento atendido como debiera ser atendido, o siento un profundo celo porque siento que se están robando los dineros de la nación. Eh, inmediatamente tengo que ir es a la sensación que me produce ese celo, porque el único punto donde se puede trabajar el karma es en la sensación, que es la respuesta kármica, primera la original es la primera parte en la primera identidad que tenemos nosotros que son los órganos de nuestros sentidos es donde aparece la señal del celo, en donde aparece la señal del orgullo. La, si yo siento orgullo inmediatamente voy a tener una sensación. Si yo siento soberbia voy a tener una sensación. La el orgullo, la soberbia, los celos, la envidia son emociones que marcan una resistencia a la realidad de una manera determinada. Son formas como en el budismo se trata de también crear un mapa para estarnos chequeando. Después viene la, el reino humano. En el reino humano, la, la emoción propia del reino humano es la confusión. El reino humano es estar permanentemente. Eh, enfrentando el misterio y la única forma de el, el no entender, el no comprender, pero ese, ese pánico inicial que siente la conciencia al perder su, su espaciosidad original es el que aparece en la confusión. Yo no entiendo. No entiendo por qué Hitler mató a los judíos y no entiendo por qué eh, Stalin mató a 20 millones de personas y no entiendo por qué los malos, como decía Jeremías, se la pasan delicioso y gozando y los buenos andamos todos jodidos y sin comida porque las lamentaciones de Jeremías es que el pobre Jeremías vivía tirado en la calle y no le daban ni comida, mientras los ricos la pasaban chéverísimo. Entonces, eh, 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 el misterio. Cada vez que el misterio nos atropella, atropella ese, ese, ese karma del ser humano. El reto del ser humano con lo que genera sufrimiento el ser humano es creer que él va a resolver el misterio. La forma de resolver ese, ese karma del rey humano es entregarse al misterio que va a ser el tercer paso del de de tema Al-Khutaj. El segundo paso de netcada fíjense que es un paso de conocimiento, es un paso de conciencia. En el Netcada no estamos hablando de, de, de cambiar nuestras voluntades ni nada, estamos tratando de ver qué es con lo que generamos identidad y con lo que generamos sufrimiento, porque identidad y sufrimiento es lo mismo. El ser humano sufre porque se siente aislado y se siente distinto y diferente. Y, y lo que Buda descubrió es que la única manera de dejar de sufrir es descubrir la forma como creamos sufrimiento para afirmar nuestra separación, nuestra soledad es una ilusión, sin embargo, la mayoría de la gente que acude a mi consultorio acude porque siente soledad. Y en mi vida yo puedo decir que lo que más he tenido que trabajar es el sentimiento de no ser comprendido, de no ser entendido, de no ser aceptado, de no ser todas esas cosas. Siguiente reino es un reino que es muy, 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 muy frecuente en nuestro tiempo y que para mí fue el reino pivote, fue el reino en el cual encarné, es el reino animal. Es el reino de los derechos, los deberes, las obligaciones, los merecimientos, la justicia, la culpa. Es un reino en el cual a través de esos conceptos de que yo tengo derecho porque yo soy un ser separado y entonces como ser separado yo tengo tanto derecho como la hoja de allá del otro lado porque esa hoja del otro lado tiene más sombra que yo, entonces yo tengo tanto derecho como esa hoja, o yo tengo tanto derecho de ser tronco como el tronco, ¿y por qué me tocó ser hoja? ¿Ya? Eh, el derecho que nos genera, y en el ser humano posmoderno se ha ido incrementando en, en ese corto que les recomiendo, esa serie de la BBC nos muestra como toda la cultura moderna ha ido creando y creando y creando y creando cada vez el monstruo de la identidad individuada y cómo la sociedad de consumo hoy lo que vende es individuación, como ni siquiera vende confort, vende es diferencia. Entonces por eso hacemos unas cosas rarísimas y por eso nos ponemos cosas raras y por eso compramos cosas raras y por eso pagamos sumas exorbitantes por cualquier chechere feo, porque de alguna manera eso es exclusivo y entonces eso nos marca nuestra diferencia con el otro. ¿ya? Entonces, el derecho individual, el que yo tengo tantos derechos como todo el mundo, ¿no? Eh, 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 el derecho desaparece cuando yo me fundo en el árbol. Lo que pregunto es al árbol, ¿qué espera el árbol de mí? Y eso lo espera el árbol de, de preguntarme desde de mi ser, porque yo soy árbol en mi hoja. Y lo que, para preguntarme qué espera árbol de, el árbol de mí, lo que tengo es que entrar a preguntarme quién soy. Y de alguna manera, cuando entre en lo más profundo, que es cuando Netkadach, de alguna manera, permita aparecer el Yahvé, el yo soy, yo ya voy a saber qué pide la vida de mí, no voy a saber en kinder cuál es mi vocación ni para qué, si estoy destinado a ser presidente o a cambiar el mundo. No, eso lo sé, ese es lo más profundo de mi ser. Mientras tanto voy dando palos de, seco en el, de ciego en el mundo y todo lo que diga que hago por los demás lo estoy haciendo es para afirmarme a mí mismo, aunque lo disfrace de lo que sea. Siguiente reino, la culpa, la culpa fundamental, la culpa en nuestra cultura monoteísta es la que explica la yoidad, la yoidad separada, es la que explica el sufrimiento y a través de la culpa queremos explicar todo. Pero a través de la culpa percibimos el mundo y a través de la culpa nos relacionamos y entonces estamos hablando con el otro y le decimos algo y el otro lo interpreta como culpa y yo lo interpreto como culpa y ya, si en un momento determinado yo siento culpa, lo único que puedo hacer con la culpa es decir no sirve ir y mirar cómo puedo aprender a sentir la culpa en mi cuerpo cómo puedo ese chempa que dice Pema Jodrón, como en el momento en que siento culpa hay una parte de mi cuerpo que reacciona y esa parte de mi cuerpo me va a avisar, está sintiendo culpa. Y usted siente culpa es para sentirse distinto, para sentirse bueno, para sentirse separado, para sentirse solo, para sentirse individuado. La culpa que es de alguna manera la emoción cultivada por nuestra cultura porque entonces buscamos en las cárceles es que los presos se sientan culpables y buscamos en los drogadictos meterlos a los rehab y en los rehab lo único que buscamos es que se sientan culpables. La culpa no sirve para nada, la culpa confunde y llena el espacio del netcada. Si ustedes miran su actividad mental de hombres posmodernos poscristianos o cristianos, porque muchos de ustedes siguen siendo creyentes eh, y pertenecientes a la Iglesia Católica, van a darse cuenta que el 80% de su ruido mental es culpa. Y yo hubiera debido y si no hubiera hecho, y si yo debiera y es que el cura debiera y es que el presidente debiera, y es que eh, ya, culpa para adentro o culpa para afuera. Cuando yo digo el presidente, el presidente debiera, inmediatamente estoy afirmándome como un ser separado, distinto. Si yo digo... Esa otra hoja debiera es porque estoy afirmando que yo soy distinto de la otra hoja, que no soy árbol. Uso la metáfora del árbol porque es que del reino de Avum no es posible hablar con palabras porque las palabras hacen parte del reino fenoménico y del reino del yo. Los merecimientos, es que yo no merezco, es que me traicionaron. Los deberes, es que yo debería, yo debo. Ya todo eso hace parte de este reino que llamamos el reino animal. ¿Por qué lo llamaron los budistas el reino animal? Porque ellos decían que el animal no podía hacer un salto de conciencia porque no podía, no tenía libertad. Entonces, cuando nosotros estamos metidos en esas categorías de derechos, deberes, merecimientos, obligaciones, justicia, etc., no tenemos ninguna libertad, estamos enjalmados. Estamos metidos en lo que Jesús llamaba el corazón de piedra. En la piedra es donde se talla la ley. Y, y cuando nosotros somos prisioneros de la ley, entonces estamos atrapados, pero estamos atrapados confirmando nuestra existencia separada. Los siguientes son los pretas, que ya los describí. El preta en la oración de Anchin hace una alusión especial al preta cuando dice, podamos transformar nuestros estados mentales poco hábiles, especialmente nuestra codicia. La codicia es estar siempre queriendo algo más, queriendo algo más de nuestra pareja, queriendo algo más de la comida que nos sirven, queriendo ama algo más de mi consulta, queriendo tener más o menos consulta, queriendo tener más tiempo libre, queriendo tener más carro, queriendo tener más ropa, queriendo tener más algo. Siempre algo más. Cuando yo quiero tener algo más, estoy afirmando mi separatividad porque miro el mundo externo como algo distinto a de mí. Cuando yo no deseo, es porque yo soy hoja y soy árbol. Cuando yo comienzo a desear, es porque comienzo a mirar el árbol como algo diferente de mí, y entonces comienzo a querer que el árbol me dé o darle al árbol, porque los deseos pueden ser de dar o deseos de recibir. Hay un deseo de dar, del cual hablaba esta mañana con Alfonso, es las personas que despiertan, quieren comunicar eso que están viviendo, quieren comunicar ese, esa libertad que están experimentando, quieren comunicar es lo que llevó al Buda a andar caminando durante 35 años de su vida, contándole a la gente lo que él había descubierto. Pero a nadie le decía, usted tiene que hacer esto o tiene que hacer lo otro. Lo único que decía él es, mire, yo hice esto y el resultado de esto fue esto. Entonces, por eso él decía, si encuentras un Buda, mátalo. Eh, si encuentras a alguien que te dice cuál es el camino que tienes que recorrer, mátalo. Espero que no amanezca yo mañana muerto. Eh, el último de los reinos es el reino muy frecuente en nuestro país y muy frecuente en cada uno de nosotros. Se llama el reino infernal. Es un reino en que yo me diferencio y me distingo por mi rabia, mi resentimiento, mi odio y mi sensa, y mi paranoia. El reino de los infiernos es mucho el reino de los de los que de alguna manera su mente trabajó tanto y tanto y tanto que se crearon ilusiones en que ellos son distintos, diferentes y que ya y entonces se vuelven un eh, eh, Camilo Torres o un Pepe Pérez o un eh, eh, doctor Uribe, o alguien que de alguna manera sienten que ellos tienen que cambiar al mundo y lo cambian con mucha furia y con mucha intensidad. ¿En qué se diferencia un reino infernal de una, de una sura, de un dios celoso? El dios celoso, eh, de alguna manera, es muy explícito en su, en su sentirse superior y distinto y va a ser un Alejandro Magno. Que se siente civilizado y entonces va a conquistar el mundo para civilizarlo. Él era un Asura. El reino, el reino infernal es el que está metido entre la mierda y siente que eso que vive es una mierda y tiene que cambiar esa mierda y entonces trata de cambiar esa mierda desde, 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 su, desde su mismo nivel. ¿no? Entonces va a lo más probable es que si le, le funciona un poquito y el karma lo tiene destinado a Sura, tiene éxito y entonces pronto va a volverse un Ortega con su mujer o pronto va a volverse un, un familia Castro y va a volverse a Sura, que son los que ya gobiernan o va a volverse un Trump o va a volverse un, un personaje que desde arriba administra la bondad para los demás que desde arriba le dice a los demás qué es lo que tienen que hacer. Bien, digamos que esta es una visión que complementa el trabajo que ha que, que invitado Alfonso. Es si yo estoy sufriendo, si yo estoy sufriendo, es seguro que estoy en uno de estos seis reinos. Entonces ustedes pueden mirar, ah, ¿cuál es mi historia? A ah, esta historia será una historia de, 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 de orgullo y soberbia. Será. Lo que pasa es que descubrir el reino al cual pertenecemos es muy difícil porque estos reinos son creados por el ego y el ego mismo los camufla. Entonces por eso lo primero es ir al cuerpo, que el cuerpo es un niño chiquito, es un niño chiquito que no ha sido destruido y entonces sentir el sufrimiento en el cuerpo, sentir chempa sentir que yo no estoy conforme, que no estoy armónico, que mi energía se desbalanceó, que en alguna parte hay algo, y entonces preguntarme, bueno, ¿en qué estoy? ¿Estoy queriendo transformar el mundo? ¿O estoy queriendo transformar a mi mujer? ¿O estoy queriendo eh, sentirme diferente del que mató a su hijo? ¿O estoy queriendo sentirme ya eh, eh, diferente de, de quién sé yo? Eh, entonces, mirar. Y dice Corfiel, hay que aprender a nombrar el demonio. Esa es una técnica que se puede complementar con, con mirar la historia, eh, crearle un nombre a la historia, mirar como de qué reino es historia, y ya van a tener una pista porque la mayoría de nosotros habitamos un determinado reino mucho más que los otros. Bien, eh, para poder complementar un poquito esta información, que es una información de psicología budista, con... Otra información que es de psicología occidental. Voy a dar un repasón a, a lo que es el camino de la vida de un ser humano. El gran misterio, el gran misterio del ser humano es que es Dios encarnado en una individualidad. En una individualidad que aprendió a sufrir porque dejó de identificarse con Dios y comenzó a identificarse con la individualidad. Ese es el gran misterio. Y ese proceso de identificarse con la individualidad en la psicología oriental lo trabaja como la formación de los escandas, o sea, la formación de los agregados que nos van volviendo cada vez más, cada vez más, impermeables a, a boom. En, en Occidente tenemos un pensamiento más lineal y hablamos de los arquetipos, hablamos de formas como se va estructurando la energía. Eh, ustedes vieron que les colgué unos arquetipos en, en, en la página de coronavirus, los arquetipos de Carvajal, eh, son los mismos arquetipos de... Un arquetipo es una forma como se estructura la energía y entonces son como mapas en que los seres humanos aprendemos a, a organizar las realidades como si fueran sólidas. Entonces lo que voy a hacer como parte del misterio es precisamente lo que ustedes tienen que aprender a deshacer. Pero muchas veces es necesario mirar lo que hicimos para poder comenzar a deshacer lo que hicimos. Cuando Penélope tuvo que comenzar a deshacer su tejido, que había tejido mientras Ulises andaba lejos, eh, eh, tenía que saber cómo había cogido los puntos para no tener que despedazar toda esa gran eh, pañoleta que había hecho que medía kilómetros, según dice el mito. Eh, lo que hacía Penélope precisamente era mantener su ego de casada ahí a través de ese manto, porque ella no podía ser ella misma, sino ella tenía que seguir siendo la esposa de Ulises. Entonces, todo el tiempo tejió y tejió y tejió y tejió y tejió. Eh, eh, y es vista como una de nuestras heroínas del amor. Penélope representa la paciencia en el amor. Eh, digamos, nosotros tenemos que deshacer ese hilito. Pero el hilito, entonces, el ego, ¿qué es el ego? Preguntaba eh, Mercedes, mi hermana. He hablado del ego todo el tiempo, el budismo habla del ego, Freud habla del ego, Jung habla del ego, todo el mundo habla del ego y cada uno se refiere al ego como una cosa distinta. Eh, el ego es esa estructura psicológica o esa función psicológica, porque no es una estructura, es una función que organiza la información para crear un nido de ramitas entretejidas es la función que nos permite ver las cuatro o seis estrellas de tauro y decir que eso es tauro eh, aunque una estrellita está a un millón de años luz y la otra estrellita está en otra constelación en otra en otra en otra galaxia ah, 10 millones de años luz y la otra estrellita está solo a 50 años luz. No importa. Nosotros vemos todo junto y creamos a Tauro. Lo mismo hace el ego. El ego une puntitos, une la vela que estoy mirando con el comedor de la casa, con el comedor de mi casa, con el comedor de mi casa, con el comedor de tal, tal la historia que ya... Y va creando una cosa sólida que llamamos el yo. Y el camino lo comienza primero creando una redecilla muy tenue de las primeras cosas que pudo comenzar a integrar, que fue las sensaciones que vivió a partir del momento en que comenzó a sentirse separado o separada de su madre. Eh, eh, hablan los psicólogos de una identidad pleromática que es la que tiene el feto en el vientre de la madre y una identidad pleromática que es la que tiene el feto hasta sus 3, 4, 5 meses de vida, que es una identidad en que el, el feto no ve diferencia entre él y el universo que lo rodea. O sea, entre él y la madre, entre él y ya. Pero poco a poco ese feto, o sea, es iluminado ese feto se siente árbol no se siente hoja pero él comienza a crear una singularidad y esa singularidad se va a llamar mamá porque es de alguna manera la que está más presente la que está, a la que está más vinculado biológicamente a la que está más vinculado sensorialmente él comienza a distinguir entre mamá y otros personajes y comienza a a crear ya una cierta seguridad en esa relación con ese vínculo ya singularizado. Y esa singularización va a invitar a la primera singularización de sí mismo, porque comienza a descubrir que mamá desaparece de su mapa y mamá aparece en su mapa y eso le genera vacíos y le genera asustos y le genera miedos y le genera, y entonces él va a comenzar a, a articular una serie de informaciones sensoriales para crear una imagen de sí mismo separado de mamá, que de alguna manera no se desaparezca cuando mamá desaparece. Ese ego sensorial, en los arquetipos jungianos lo vamos a llamar el ego del inocente, el inocente, toda la función del, de ese niño, toda la función de ese ser que comienza a hacerse, que comienza a crear esa imagen de sí mismo, que va a ser lo que después tenemos que deshacer, ya por eso el misterio, para que la divinidad se pone a hacer algo que después toca deshacer, eso no lo podemos resolver. Todo lo que tiene que hacer ese niño es crear un vínculo fuerte con ese ser que de alguna manera le va a dar su primera sensación de ser el mismo. Y la sensación de ser el mismo va a ser relativamente armónica si ese ser está siendo mirado, tenido, contenido, olido, tocado, con amor, o sea, con gusto, con gusto de que ese ser sea, con gusto de que ese ser esté vivo, con gusto de que ese ser respire, con gusto de ese gusto es el amor humano. El amor humano se acerca al amor divino, el punto donde más se acerca, donde más cerquita está es en el amor de la madre por su hijo. Pero no todos los niños tienen la bendición de tener una madre que ya haya llegado a su vida adulta, que ya tenga un sitio en este mundo, que tenga una seguridad personal y que tenga una identidad. Ustedes dirán, pero no se trata de soltar la identidad, se trata de soltar la identidad, pero la identidad que no sirve, que es la identidad con la forma. Hay una identidad que nace de yo. Soy, que es la identidad que Alfonso los invitaba eh, en, en la conferencia a preguntarse quién soy. Dejando el vacío, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mis acciones, yo no soy mi carro, yo no soy mis hijos, yo no soy quién soy. Y dejar que suene eso, eh, ese yo soy del bebé que es contenido, que tiene la disponibilidad de sus padres, que tiene la disponibilidad de su entorno. Es un yo más consistente, más congruente. Ya la, la, el trabajo que hace la tatica que nos está prestando su Zoom y tiene su Zoom precisamente porque ayuda y acompaña a mamás a organizar ese, ese primer continente, ¿ya? Van a hablar de un vínculo sano que ya en un niño de un año se puede ensayar clínicamente cuando ese niño ha recibido suficiente contención afectiva, suficiente seguridad, suficiente confianza, suficiente gusto de su ser. ¿Ya? En un niño de un año ya se sabe si la madre no tenía capacidad de reconocer porque ella a su vez no fue reconocida y porque tuvo a su hijo porque no sabía quién era ella y quería encontrar quién era ella a través de tener un hijo o porque tuvo a su hijo porque era una inocente que estaba buscando a alguien que se hiciera cargo de ella o porque, qué sé yo. Hay mil historias por las cuales una madre no puede dar esa continencia a su hijo. Y cuando digo esto, les advierto, ojo con la culpa, porque la culpa va a impedirles a ustedes hacer conciencia, la culpa llena el espacio que debe quedar vacío cuando ustedes sienten un estímulo que dice, uy, ¿y eso? y ¿Yo por qué tengo ese hueco? Ese hueco se toca cada vez que la herida original se toca. Y cuando una madre se le habla de ese hueco, siente su propia herida original, pero si siente culpa, no va a poder sentir su propia herida original, sino que va a llenar esa herida de culpa y va a comenzar a decir, yo hubiera debido, no hubiera debido, pero sí que hubiera hecho, pero es que a mí me tocó, porque es que yo trabajaba, porque es que... Siempre... Y ya se llena de ruido la cabeza en lugar de quedarse quietos, serenos, Tranquilos viviendo ese hueco que se siente cuando descubro que yo creía que mis hijos los había concebido y los había tenido en el amor, y resulta que los tuve en la necesidad. Me, me, a mí me programaron a ser kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, después hacer carrera, después casarme después tener hijos. Cuando ya esos tres hijos, uno de los cuales es la Tatica, estaban en el mundo, yo ya me pregunté: ¿y esto qué fue lo que pasó? ¿No? Eh, y ahí fue cuando comencé a entender que si yo no quería que mis hijos sufrieran lo que yo sufría, iba a tener que yo trabajar para yo desarrollar y sanar heridas que de alguna manera había transmitido inconscientemente a ellos, porque eso es de donde se origina, origina el mito del pecado original, que el pecado de Eva somos untados todos, ¿no? En el karma lo que se dice es que a través de los ancestros se va transmitiendo el karma. Y el karma precisamente son esas carencias que van a ir haciendo que se formen estructuras que van a tener unas tendencias a crear yoes que generan formas específicas de sufrimiento. Entonces, la función del inocente es recibir. Y recibir amor, recibir aceptación, recibir confianza. Si hemos tenido eso, vamos a poder confiar. Si no lo hemos tenido, parte del camino de nuestra vida es trabajar y encontrar el recurso que sea, el buscar si Jesús lo consiguió, si Buda lo consiguió, si Milarepa lo consiguió, si el que, buscar el que lo consiguió y ver qué hizo esa persona y recorrer ese camino para conseguir comenzar a confiar. Primero que todo, en mí mismo. Segundo, en el entorno. Porque si no confío, nunca voy a poder descubrir que yo soy uno con el entorno. Lo primero que me genera a mí la sensación de ruptura es que no confío en el entorno. La visión paranoica es la visión más separada de todas. La visión de paranoia de superioridad o de inferioridad es la más separada de todas. Segundo arquetipo, cuando nace nuestro hermanito, hoy en día pocos hermanitos nacen, pero de todas maneras va a llegar un momento en que ese nido, de alguna manera, nos va a expulsar, como al aguilucho, eh, lo expulsa del nido de la madre, aunque si él salga volando y se dé un totazo en el, en el suelo, si llegó la hora, vamos a ser expulsados. Muchos de nosotros... No fuimos expulsados. ¿Por qué? Porque nuestra madre estaba culposa y entonces sentía que no nos había dado lo que necesitábamos y entonces comenzó a darnos lo que no necesitábamos. Eso se llama sobreprotección y va a generar también otros conflictos en el vínculo. El vínculo tiene que irse transformando como se va transformando esa nueva vida. Y el vínculo de la madre, el padre y la familia con el niño que ya está entrando en esa etapa de volverse huérfano tiene que ser diferente del vínculo anterior. La incondi incondicionalidad del primer vínculo tiene que comenzarse a condicionar, entre otras, porque biológicamente la teta que me daban ya no me la pueden dar a mí, sino que la, se la van a dar a mi hermanito. Y entonces yo voy a ser expulsado de la teta. Y, y, y de alguna manera mucho del cuidado que me daba mi madre va a tener que comenzar a dármelo otras personas porque porque mi madre está ocupada con el siguiente dándole amor, aceptación, confianza, etcétera. Ahora cuando el hijo es único eh, toca crear un poquito en forma artificial la idea de que bueno haya otro hijo y hay que desplazar un poco la atención para darle espacio a este huérfanito. La función del inocente está toda centrada a nivel biológico, emocional, mental, en función de recibir. Y cuando hemos desarrollado un buen inocente, vamos a poder entregarnos de adultos en una relación, vamos a poder confiar en el entorno, vamos a poder tener relaciones de confianza, vamos a tener capacidad de gozo muy, 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 espontánea. Cuando no se ha dado eso, entramos en el huérfano. Yo hablo de dos formas de huérfano que los he visto en mi en mi vida personal y las he visto en las personas que he acompañado en sus crecimientos. El huérfano cándido o el huérfano paranoico. El huérfano cándido es el huérfano que siguió siendo sobreprotegido y no se le permitió comenzar a ser huérfano. El, el ejemplo que pongo yo para explicar el arquetipo del huérfano es que el inocente ve un pan y sabe que si él tiene hambre, ese pan es para él. Y entonces él se va a tomar el tiempo que, que requiera para comerse su panecito, porque sabe que es para él. Y si al írselo a comer no encuentra su pan, va a sentir el pánico más terrible porque va a sentir que el universo, no lo está cuidando. El huérfano ve el pan y sabe que la mamá quiere pan, el hermanito quiere pan, el papá quiere pan, todos quieren pan y que él ya va a tener que comenzar a avisparse para poder coger el pan. Él va a tener que comenzar a desarrollar habilidades para relacionarse con el mundo de una manera mucho más activa. En, en la etapa del huérfano se comienza a activar todo el sistema nervioso simpático de una manera clara. El niño antes del año y medio, dos años, no debería ser simpático, tónico. Esos niños así de rígidos y pechizacados y, y, y que son como gallitos finos, son niños que ya han tenido que activar su huérfano cuando tienen un año o año y medio y no les tocaba todavía. Les tocó ya apurarse a crecer porque su entorno era muy confuso y entonces ya son niños que no van a poder recibir la contención cuando tienen que recibirla, ni van a poder abrirse a la contención y al mismo tiempo van, no van a mostrar la carencia cuando tienen que mostrarla. En, en las pruebas de apego eso se ve clarísimo. El huerfanito Cándido es el huerfanito, que no le permitieron ser huerfanito. Y entonces él espera que en todas partes del universo esté mamá lista, lista a darle el pan. Y, y cada vez que le quitan el pan de la boca, siente que, que, es, que, 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 que él es un desgraciado, que es que por qué le pasa eso a él, que es que, y comienza a generar las historias propias de él. El, el paranoico es el que no recibió contención y entonces anda siempre sintiendo que el mundo es un lugar de lucha en que hay que sobrevivir a la berrionda. Ese huerfanito, en la medida en que va desarrollando sus capacidades de satisfacer necesidades básicas, aprende a caminar para ir a buscar a, a mamá o ir a buscar a la otra persona que le puede dar el pan, comienza a hablar para poder comunicar sus necesidades, porque el inocente espera que le adivinen sus necesidades, ¿no?
1: Hola, ¿alguien está escuchando, Nachito? Me avisan no, por el chat. Quedó bloqueado. Parece,
0: parece que eh, el computador se apagó para dejarlo respirar. Voy a escribirle a ver qué. Bueno,
1: denme un segundito. Okay. Ya se descongeló, no sí.
0: Sé. Se apagó el otro.
1: Allá está, Nachito. Baja un poquito
0: tu cámara. Eso, ahí ya te vemos. No, es que le puse la bandeja debajo porque es que se está recalentando. Entonces, pero ese era el ratico que había dado para las galletas y los chitos que, que y el quesito de, 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 de Leonardo, ¿ya? que es nuestra parte sensorial de la meditación. Entonces, el, 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 el siguiente arquetipo que se va a formar es el del guerrero, el, el que tiene un buen huérfano es una persona que nunca se va a sentir víctima, sino que va a ser una persona muy proactiva y, y va a entender que primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre es para mí, pero al mismo tiempo va a tener la medida de no pedir más de lo que necesita, porque el huérfano está conectado con la realidad, el huérfano no es un voraz. El, por lo general el, el voraz es una persona que tiene un inocente muy, muy insatisfecho y trata de llenar esa carencia de ser, esa carencia de sentirse a través de posesiones y a través de laboradicciones y a través de esfuerzos que hace para, para llenar un vacío. Eh, el, todo lo que es el, la, la carencia narcisista, que es la búsqueda de reconocimiento permanente, tiene mucho que ver con esa primera etapa de, 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 en, en que la herida original quedó muy profunda. Esa herida original queda a nivel del organismo. Eh, uno puede, en, en uno pueden aparecer, o en mí pueden aparecer de pronto sensaciones de una profunda inadecuación que no vienen de la mente, sino vienen de heridas originales, de sensaciones muy profundas de mi pasado, que se como una burbuja del fondo del lago, salen a la conciencia. Es importante mirar las historias que la mente genera para explicarse esa sensación. O sea, muchas veces ustedes pueden sentir una, una inadecuación muy profunda, un raye muy profundo, y preguntarse... Como, eh, como los invitaba Alfonso esta mañana, ¿cuál es la historia que me está generando este raye? Y puede que no haya historia, sino que la historia es secundaria al raye Y toca explorar muy, muy, muy conscientemente eh, si, si lo que hay es una sensación básica que después va a tratar de ser explicada por la mente. Puede que yo entre, por ejemplo, a una reunión y sienta una inadecuación muy profunda, me sienta que estoy, que vuelvo a feo, me sienta que, que, que ahí soy, ahí no tengo sitio, que me están mirando rayado, ¿no? Eh, y, y si le pregunto a mi mente, puede que no haya una historia en ese momento, pero en ese momento yo invento una historia, entonces voy a mirar a ver si son los zapatos que llevo, o voy a mirar a ver si. Y puede que la historia ya, eh, con la historia, como no encuentro una explicación plausible, genere un delirio, ¿no? Eh, es que no, en esta casa hay alguien que es enemigo mío y yo estoy incluyendo la, la enemistad y entonces eh, yo tengo que estar con cuidado porque ya. Eh, entonces, no siempre las historias vienen de la mente a la emoción, sino que hay... Hay historias somáticas, hay historias sensoriales que afloran a la conciencia psíquica y el ego sencillamente, como no, no, como no las permitía esas, esas heridas originales quedan excluidas de la conciencia porque son tan profundas que el ego no las alcanza a abarcar, entonces las deja en el inconsciente. Pues parte del trabajo, y fue un trabajo que se hizo mucho con, con esos grupos, de los de los años 70 y se hizo con bioenergética y se hizo, fue tratar de sacar memorias de esa época eh, eh, no es necesario estarlas tratando de sacar porque ellas salen solas, son memorias que salen por ejemplo con el olfato son memorias que salen con el gusto, son memorias que salen con senestesia más que con la mirada porque la mirada es un órgano que integra el ego más tardíamente eh, eh, muchos de nuestros gustos o disgustos básicos vienen de esa época. Eh, entonces hablaba de, de un inocente bien integrado va a darnos una postura de confianza frente al mundo y, y confianza frente al mundo y sobra decir frente a nosotros mismos. ¿no? Eh, un, un huérfano bien integrado va a ser una persona que va a tener facilidad en su integración social, va a tener facilidad en... ya ¿Por qué? Porque tiene cierta seguridad y ha desarrollado estrategias porque lo que hace el ego es integrar información para desarrollar estrategias de adaptación. El ego sano, el ego, el ego que ya comienza a desviarse de su función básica de relación e integración con el entorno, va a comenzar a funcionar más en función de rellenar la herida que ha quedado y crear historias para rellenar ese hueco que en función de integrarse a la realidad. Eh, el ego que está creciendo integrado a la realidad va a ser un ego que hace un camino interior más fácil, aunque puede perderse muy, de otra manera. Entramos en la tercera etapa en el desarrollo que estamos ya en los 5, 6, 7 años, en algunas eh, culturas 10, 11 años, ¿ya? Y eh, nosotros aceleramos esas etapas porque eh, estamos entrando al colegio muy pronto y estamos metiendo a los niños en jardín muy pronto, entonces el, 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 el huérfano y el guerrero casi se confunden. El guerrero ya es el que se comienza a conformar. Cuando el huérfano ya se siente sobreviviente, cuando ya siente que tiene la capacidad de sobrevivir, o sea, un huérfano eh, carente, como lo puede ser un, un, un niñito que se cría en la calle y nunca tiene satisfechas sus necesidades, va a seguir con estrategias de huérfano y las estrategias de huérfano lo van a hacer un huérfano muy, muy, muy astuto. Entonces, un gamincito de 6, 7 años, si lo ponemos a, a, a convivir con nuestro hijo de 6, 7 años, el gamincito se traga a nuestro hijo 10, por, 10 veces por delante porque, porque el huérfano tiene todas sus estrategias de supervivencia mientras que nuestro hijo ha sido un huérfano que ha vivido en un ambiente muy continente y no ha tenido que desarrollar muchas estrategias. Si es un vivarazo y, y, y un jodidazo y un, es porque ha tenido carencias que no nos hemos dado cuenta que, estamos, que, que, que está viviendo. Una vez que el huérfano ya se siente como que ya puede sobrevivir, entonces ya comienza a desarrollar su mundo emocional más, más, más integradamente. El, el huérfano y el inocente piensan solo en función de necesito, 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 necesito y toda su, toda su, su panorama afectivo va en función de necesitar. Aunque hay hoy en día muchas, muchos estudios y trabajos que muestran que niños muy pequeños ya muestran compasión y muestran eh, eh, emociones ya mucho más estructuradas. Eh, eso lo explican los budistas diciendo que arquetipos del espíritu y del alma se están desarrollando paralelamente con los arquetipos del ego. Y entonces hay niños que comienzan a mostrar ya eh, 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 mundos emocionales mucho, mucho más adultos y mucho más, pero eh, mucho más desarrollados, por decirlo. Pero hay que sospechar, cuando un niño está jugando muy adulto, posiblemente se está apurando a crecer y entonces está llegando a, a desarrollar el guerrero o el ayudador antes de tiempo. El guerrero es el que nos va a permitir comenzar a descubrir que yo tengo lo que tú necesitas y tú tienes lo que yo necesito. El guerrero es el que fundamentalmente tenemos que desarrollar para un día llegar a tener una buena relación de pareja. Y ustedes dirán, no, pero la pareja es del amor. No, la pareja es el arquetipo del guerrero. El guerrero descubre que cuatro ojos ven más que dos, que cuatro manos pueden hacer más que dos. El guerrero descubre todo lo que permitió a los seres humanos crear las tribus y crear de alguna manera lo que lleva a los animales a crear las manadas. Es la capacidad de unir fuerzas y de integrar integrarse, para complementarse. En el, en el desarrollo de los hindúes, de los chakras, porque ellos no hablan de arquetipos, pero sí hablan de chakras, el primer chakra es el inocente, el segundo chakra es el huérfano, el tercer chakra es el guerrero, que es el chakra ya de la integración, es el chakra del fuego, es el chakra ya de poder comenzar a entregar mi energía e intercambiarla. Es el chakra que desarrolla muy bien un comerciante. Eh, un buen comerciante es una persona que sabe qué necesita otro y reconoce qué necesita él y nunca es ventajero, sino que si es ventajero es un mal comerciante. ¿Ya? Eh, un buen guerrero es una persona que va a tener en su adolescencia eh, una buena patota, que va a poder integrarse a sus amigos, que va a poder estar sabiendo lo que necesita y pudiendo eh, pedir a los otros lo que necesitan de forma adecuada. Si ya es un matoncito, o es, muy posiblemente es porque tiene un inocente bien bien maltratado y ya aprendió que el mundo exterior es un mundo enemigo a quien hay que someter o, de, o, o que uno tiene que dejarse someter. El, las actitudes de matones o de, o de sometidos son actitudes de niños que ya en su primer vínculo tuvieron conflictos fuertes eh, el guerrero entonces nos va a desarrollar nuestra capacidad de solidaridad eh, eh, de solidaridad pero la solidaridad clara de que yo te doy porque tú me das eh, la solidaridad blandengue y la solidaridad eh, eh, engañosa no es propiamente solidaridad la idea de un buen guerrero si ustedes quieren ver eh, una, unas buenas películas de guerreros, vean a los vikingos, que eran personajes que culturalmente llegaban a su desarrollo máximo egoico a través de la guerra, y para ellos el honor del guerrero era como el desarrollo del máximo potencial humano. Eh, uno que otro se volvía de pronto un poquito ayudador, pero era raro, había eran el, el vikingo común y corriente era un guerrero y su sentido de la vida era la guerra. A los vikingos los, los, los corrompieron los, la, la formación cristiana porque ellos invadían a los romanos y se devolvían, porque para ellos la, la guerra era en sí misma la guerra. Ellos venían y ni siquiera se llevaban, pues se llevaban un poquito de botín, pero no se quedaban posesionados en la tierra. Cuando los cristianizaron, los mismos cristianos que los cristianizaron les comenzaron a decir que se quedaran en esas tierras y que las domesticaran y que las cultivaran y que las y, y, y de ahí nacieron las primeras iglesias cristianas que después nutrieron a las cruzadas porque era la magnífica combinación de un cristiano que ya se le enseñaba a poseer a poseer porque el vikingo no tenía su sentido en la posesión, sino su sentido en el combate y en la conquista. Conquistaban, quemaban y se devolvían, que era lo que tenían los romanos bien, bien locos. Por último, el último de los arquetipos del ego, es el, eh, digamos que es el arquetipo que culturalmente es tenido como el máximo arquetipo humano hoy en día, que es el ayudador. El ayudador es un guerrero, que ya siente que la plusvalía de su guerra es tan grande que está generando un desorden, entonces él tiene que redistribuir un poquito sus sus eh, sus ganancias porque si no la guerra no se acaba la guerra es como el niño que jugando monopolio comienza a ver que se salieron que ya se van a salir dos o tres jugadores y el juego se va a acabar entonces el ayudador es el que el que va a repartir nuevamente su dinero para, para poder seguir jugando pero quiere que de seguir jugando el juego del ego lo que caracteriza el ego es que todo es para él la energía del ego es centripeta o sea todo el sentido del ego es fortalecerse como un, un ser separado distinto aunque forme manadas y aunque después redistribuya lo suyo para que la manada funcione bien. El, el ayudador se siente de alguna manera identificado con su manada y en la medida en que se siente identificado protege la manada. Después vamos a ver los arquetipos del alma, que son los que nos pide el necadaj. En el mito de, eh, del rey Arturo, el rey Arturo abandona su reino, abandona a su mujer, abandona a sus hijos, abandona todo su reino y se va a buscar otra cosa distinta, que es lo que la cuarta eh, eh, bienaventuranza llama eh, lejanuta, que fue traducido como justicia, pero no tiene nada que ver con la justicia. Fue a buscar otra cosa distinta. El rey Arturo cuando termina su reino y está casado, lo mismo que Uda, casado y satisfechas todas sus necesidades, es un hombre que es tan equilibrado que de alguna manera siente que eso no puede ser el sentido de la vida y entonces se abandona todo lo que se ha conquistado con el ego. El, el abandono del reino del rey Arturo, que es descrito por Jung como el arquetipo del destructor y... El arquetipo del buscador es lo que va a ser descrito por Jesús como metkadach shimoj. Es que el ego de alguna manera entregue el reino que creó y haga un vacío para permitir que el reino de Dios de alguna manera se asiente en esa conciencia encarnada. Es algo que no entiende el hombre moderno. El hombre moderno usa sus religiones y usa sus mitologías y usa todo en función de seguir creando ego y más ego. Y entonces nos imaginamos utopías en las cuales el planeta va a saltar a la quinta dimensión y entonces va a ser una dimensión en que la vida humana va a ser todo amor y todo, todo eh, unión y todo justicia y todo paz. y bueno, y bueno la visión de Jesús es una visión en que fue claro, siempre habrá pobres entre vosotros, siempre habrá guerras entre vosotros, y las postrimerías son que se va a acabar el mundo. O sea, que el mundo fenoménico se desintegra. Eh, la mayoría de nuestras religiones entonces nos crean cielos en los cuales el mundo fenoménico continúa la resurrección de la carne. Otras religiones nos crean utopías como la Ciudad de Dios, o, 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 o la avenida de Maitrella que va a transformar este mundo material y lo va a divinizar, que fue la... Eh, bueno, eh, no entro a polemizar con eso, pero en nuestra vida personal sí tenemos que ser implacables e, implac e impecables en estar viendo permanentemente que mientras nosotros sigamos defendiendo el ego, seguimos de defendiendo el ego y su construcción que es el yo, separado seguiremos sufriendo. Que el reino se nos, se nos promete en la medida en que dejemos de construir yo separado y en la medida en que dejemos de darle sentido a la manifestación de la divinidad y volvamos a buscar al ser de la divinidad manifestado. Eh, en eso insisto porque tanto el Padre Nuestro en su primera parte como en su segunda parte y las bienaventuranzas son absolutamente claras. Cuando la cuarta bienaventuranza hace el cambio brusco de la primera, la segunda y la tercera, es precisamente para hablarnos del rey Arturo abandonando el reino que se, que se creó y pudiendo abrirse a un nuevo reino. Mi reino no es de este mundo aunque esté en este mundo y se realice en este mundo, es una manera de vivir el mundo fenoménico en el cual en el fenómeno presenciamos y gozamos la divinidad, pero no es que el fenómeno se transmute en divinidad, el fenómeno manifiesta la divinidad. Bien, eh, me alargué un poquito y con el espacio que les di para... Que les di para, para a comer chitos y comer quesito mientras mi computador se refrescaba eh, eh, se nos a, acaba el tiempo para responder hoy preguntas eh, había otra pregunta que era responsabilidad y, y empoderamiento después podemos trabajar un poquito eso quiero ahora que meditemos un poquito en, en, en... ¿qué es meditar? meditar es sentarnos a ver a nuestro ego Construyendo yo. Sentarnos a ver cómo es nuestro fluir mental, cómo es nuestro fluir emocional, cómo es nuestro fluir sensorial y cómo cada vez que sentimos un dolor no logramos o oh, debemos buscar orientar nuestra atención para ver que ese dolor es un fenómeno que aparece en el universo que no tiene que ver con un ser separado, que no tiene que ver con un cuerpo separado. Es un fenómeno que aparece lo mismo que cuando aparece un pensamiento. Es un fenómeno que aparece en el universo. Lo mismo que cuando aparece una emoción es un fenómeno que aparece en el universo. Y que cuando esos fenómenos se entrelazan y comienzan a crear eh, un, un nido o una nube que poco a poco se va congelando y se va volviendo rígida y se va volviendo materia, entonces vamos creando una entidad que es mi cuerpo, mi emoción, mi mente y yo separado de, y yo desventajado o yo ventajoso o yo más grande que, o yo menos que, o yo o yo enfermo o yo sano, o yo qué sé yo entonces, en la meditación, sencillamente ver la forma como se va construyendo en nuestro pensamiento. Entonces, miren cómo gran parte de su pensamiento es un hacedor, es una persona que está haciendo, porque desde chiquitos a nosotros se nos invitó a suplir esa carencia de conciencia de ser, que ni siquiera sabemos bien, muchos de nosotros, yo me preguntaba hasta mis 40 años, ¿qué será eso de ser? quién soy, ¿ya? Eh, eh, ¿A qué se referirá la gente con eso de quién soy, ¿no? Eh, eh, porque yo claramente tenía eh, claro que yo era lo que yo hacía y, y, y mi vida tenía sentido en la medida en que ayudaba a otros, porque si no ayudaba a otros yo desaparecía y yo comenzaba a ser en la medida en que ayudaba, ¿ya? No, el sentimiento de ser lo vamos a buscar en lo profundo de irnos aquietando y respirando y preguntando quién soy. Y soy ese espacio donde aparece ese cuerpo, donde aparece esa familia de sensaciones que llamamos sensaciones y, corpor y corporalidad, que aparece en esa familia de fenómenos que llamamos emociones. Y aparece en esa familia de, de de fenómenos que llamamos pensamientos que están permanentemente recreando las sensaciones, recreando el hacer. Entonces, miren cómo su meditación sencillamente es ver ese guito trabajando, ver ese guito haciendo conferencias, ver ese guito eh, así, haciendo meditación, ver ese guito. Y cuando están muy distraídos, y yo también lo hago, entonces van a. a a comenzar a contar porque sienten que definitivamente tienen que hacer algo para darle una solidez a eso que les está generando un cierto tipo de angustia porque ni siquiera saben que en dónde están, ni quiénes son ni, ni ya. Entonces yo los invito a que aprendan a, primero a contemplar su respiración dándose cuenta que no la pueden contemplar sin controlarla. El primer Paso, es poder comenzar a relacionarse con su respiración haciendo conciencia de si controlo o si no controlo. Y puede que tarden un tiempo, no se afanen. La paciencia es fundamental. Una vez también estarse dando cuenta cuando sienten un pensamiento y lo, lo pillan y entonces pillan ahí. Puede que sea un pensamiento, todavía no han hilado la historia, comiencen a ver los pensamientos, cómo se hilan en historias y cómo el pensamiento se hila en una historia para crear un personaje que se llama el yo. Entonces es un personaje despreciado, un personaje mal querido un personaje en ese momento. Acuérdense que el trabajo de la conciencia es absolutamente solo. Que no hay causalidad atribuida, que no hay quien me haga sentir bien, ni quien me haga sentir mal, ni quien me haga sentir fuerte, ni quien me haga sentir débil, ni quien me haga sentir siendo, ni quien me haga sentir no siendo. Que eso es confirmación de que estoy separado. Si yo creo causalidad, estoy confirmando mi, primer, mi primera ilusión, es que soy un ser separado. Entonces, cierra tus ojos. Lleva tu conciencia, lleva la conciencia a la respiración y busca ver
1: esa respiración en el universo de lo que se manifiesta. Es una respiración que se está manifestando. Contempla el espacio donde esa respiración se manifiesta y cómo se manifiesta a través de una multiplicidad de sensaciones. Mira ese universo de sensaciones. Como miras el cielo estrellado, si aparecen
0: conexiones, sencillamente haces conciencia y vuelves a las sensaciones separadas.
1: Busca ser muy cuidadoso con mi respiración, mi cuerpo, mi, ve, cada vez que aparece
0: esa prolongación o esa proyección de la imagen de ti mismo en un posesivo, con amabilidad, con
1: cariño, la quitas y Observa. Si le pones adjetivos, cuidadosamente retíralos. Busca la sensación pura en cada uno de los sitios donde aparece. Fíjate en ese universo, como al lado de esos múltiples fenómenos que van apareciendo, van apareciendo en la periferia otros, sensaciones.
0: No les pongas mi pie o mi mano o mi cabeza, sencillamente. Busca la pureza de esa sensación.
1: Lleva la atención a cada punto que aparece en la conciencia. Aparecen otras sensaciones posiblemente auditivas, táctiles, olfativas. Míralas sin conectarlas. Míralas
0: como las mira un niño. Busca verlas como la ve un niño. No les ponga el nombre de tensión, distensión. Busca no ponerles nombre, como
1: si fuera la primera vez que ese niño está mirando ese cielo de manifestaciones.
0: La divinidad manifestándose en ese chisporreteo. Si en ese universo aparecen pensamientos, busca con mucho cuidado que vayan sueltos, como las cometas que trabajábamos en otra ocasión. como la atención del niño, cada vez que aparece un nuevo fenómeno, míralo. Ese espacio vacío de nadeidad,
1: en donde aparece
0: esa multiplicidad de fenómenos. Los miras con el asombro con que mira un niño. Esa conciencia contemplando y divirtiéndose como ese mismo niño en esa creación de fenómenos sensoriales Si por ahí aparece una nube emocional, mírala y busca mirar esos fenómenos sensoriales que están en esa nube. Busca que se disuelva. esa conciencia contempla cada cosa
1: que aparece en ella
0: Se familiariza con ese vacío. Es conciencia manifestándose y desapareciendo.
1: lo que llama respirar, es una multiplicidad de sensaciones.
0: Desde que eras muy pequeño aprendiste a conectar para ir formando eso que llamas tu cuerpo. Meditar es ir entrenando tu atención para ir viendo cómo hay una tendencia, como de una fuerza de gravedad, a unir cosas. Unir un pensamiento con una emoción, una emoción con una sensación, una sensación con una emoción y crear un yo en el cual separado, en el cual eso se está dando.
1: Si escuchas
0: mi voz, es tu misma conciencia la que la crea y en donde se desintegra volviéndose conciencia nuevamente. luego crea los puntos y entonces hay una voz que viene de afuera y una voz que se oye adentro Avum de washmaya pronuncia buscando sentir tu conciencia expresada en ese sonido profundo que lo abarca todo, a full. Y de washmaya todos esos fenómenos que se manifiestan en la multiplicidad sensorial inicialmente. Netkadach Shmoj nuevamente ese vacío en el cual shmoj se está manifestando en su multiplicidad un solo vacío
1: te cutaj.
0: No haces nada como ser separado para que ese juego de creación se dé. Aunque tu ilusión es crear la causalidad, es creer que tú piensas, que tú sientes, que tú tienes emociones. Y esa causalidad la proyectas a que una mujer o un hombre te hacen sentir o te hacen, o que una lluvia te genera, te teme al cutaj, Todo lo que acontece, todo lo que haces en tu vida, todo lo que se genera a través de tu vida, es la divinidad recreándose. en ese fenómeno que lleva un nombre, pero que es la divinidad manifestada en ese fenómeno, que se multiplica infinitamente en millones y millones y millones de fenómenos mentales, emocionales. de tema el Es confiar en... Que cualquier cosa que desees para afirmarte a ti mismo viene de la divinidad. Que cualquier cosa que desees porque se te antojó viene de la divinidad. Pero que la forma como percibes eso como deseo es una forma de tu ego crear un yo que desea te este temas cutajes desde ese vacío en el cual contemplas como Dios, como conciencia una, las mil fenómenos que creándose y recreándose. Entender que cuando aparece el miedo, es la divinidad manifestándose de esa manera. Pero que si tú crees que tú lo estás padeciendo, es para afirmarte como un ser separado. Te malcutaje sentir que si ves todo ese universo de fenómenos que contemplas desde tu encarnación, que van llegando a su fin, no tiene nada que ver con lo que tú haces o dejas de hacer, que es la divinidad volviendo a fundirse en conciencia. Pero que tu miedo o tu deseo, tu idea de que te puedes matar o que puedes proteger tu vida, es el ego creando la ilusión de que está separado y que va a morir algo muy importante en el universo. Nehueisibyanahaikana Cuando Netkadar Shimoji te tema al tu vida va a ser una cascada gozosa de contemplación de lo que acontece sin juzgar como justo, injusto, bueno, malo, placentero, doloroso, etc. Va a ser una cascada regocijante de fenómenos que se manifiestan y se extinguen permanentemente en esa fuente permanente de la conciencia creándose y fundiéndose nuevamente en ella. Haulan de Sunkanan Yahomana Invoco a esa conciencia para que me alerte y me mantenga siempre anhelante de sabiduría y conocimiento, comprensión. En la medida en que lo necesito, ni más ni menos, y en cada presente, Invoco el estar despierto para recordar que cada vez que me salgo del presente, vuelvo a mi yo, sufriente. Es, voy a estar atento permanentemente a no, a no unir punticos. Ni en mí mismo, ni en mis
1: prójimos.
0: No me voy a atar, ni voy a atar a mis prójimos, ni me voy a atar a mí mismo en la causalidad de tú me hiciste o tú no me hiciste, o tú me debes o no me debes. O si tú hicieras o no hicieras. O la la en Lunes Yuna Voy a estar consciente permanentemente de la frivolidad, de cómo permanentemente la cultura me invita a distraerme, a sentirme distinto, a crear diferencia, a crear yo, chiquito. En la Patsan Mimbisha como también voy a estar completamente atento a ver aquellas cosas rígidas en mi interior que me hacen sentir
1: diferente y distinto. Y no voy a utilizar ni unas ni otras en función de crear yo. Metul delaje malcutaj. Porque,
0: por esto que estoy presenciando, el universo es un jardín fecundo, en lo cual absolutamente todo es producto de la conciencia divina y del orden divino.
1: Wajaila Forma como un vórtice armónico, como un coro, de profunda armonía
0: como un vórtice de luz gozoso de era en era de creación en destrucción de respiración en respiración lachlan al min amén lachlan almin los ciclos de formarse y destruirse del pensamiento, de la emoción, del cuerpo. Bien. Si hay preguntas para esta vez, entonces me las dejan y busco explicarlas antes. Ya la próxima vez entramos en la, en la tercera, en el tercer nivel de ese planteamiento cosmológico de Jesús, que, en que nos habla de la voluntad y del deseo. El Teté Malcutaj. Les agradezco la compañía. Me excusan la, un poquito la, el retraso. Uf, se me fue la se me fue la onda. ¿Ah?
1: Nachito, ahí te mandé a tu chat las preguntas que, que hicieron esta vez, bueno.
0: Bueno, mil gracias, ¿ah? Bueno, Eso. mil gracias por la compañía y la paciencia. Eh, cuando nos adentramos en nuestro profundo misterio, se vuelve el tema muy difícil de comunicar. Gracias, Pero espero gracias. haya dejado una huella de al menos inquietud.
1: Muchas pues gracias. Gracias. Bueno, gracias, que... gracias, Nacho. Gracias, no, señores, que descanse.
0: Bueno, que estén bien. Gracias. Este trabajo les dé paz interior y libertad interior. ¿Ah? Muchas
1: gracias. Gracias. Bueno, chao.
0: Hasta el próximo. Gracias, Nachito.
1: No gracias, gracias. Bueno, gracias, Nachito. Gracias, Tatica. Chao, chao. Les mando apenas esté lista la grabación. Bueno, un abrazo a todos. Mil gracias. Sí, Muchas gracias. gracias por todo. Hasta luego. Que descansen. <ríe> Chao. Gracias. Chao. Chao, Nachito. Chao. Chao. <ríe> Muchas gracias.